0: NTV Radyo
1: İşe Giderken
2: Mutlu sabahlar, iyi haftalar. Ben Aynur Altunkaş. Bugün 13 Ocak Pazartesi. Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemine yakından bakacağız. Ayrıntılara geçmeden önce başlıklarla başlayalım.
3: Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda AKP'nin hazırladığı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'yla ilgili yasa teklifinin 10 maddesi kabul edildi. Gece yarısına kadar süren toplantıda Yüce Divan ve Yargıda ideoloji tartışmaları yaşandı. Adalet Komisyonu'nun gündüz bölümünde tansiyon daha da yüksekti. AK Parti Milletvekilleri Yargıçlar Sendikası Genel Başkanı Ömer Faruk Emine Ağoğlu'na tepki gösterdi. Başbakan Erdoğan, Emine Ağoğlu'nu isim vermeden eleştirdi, S.Y.K düzenlemesinin arkasında olduğunu da yineledi. <gülüyor> CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bugün Ankara'da yargıda yaşanan gelişmeleri hukukçularla görüşecek. Irak, bölgesel Kürt yönetiminin Türkiye'ye petrol sevkiyatını tepkili. Türkiye, Irak'ın bağımsızlığına zarar veren konuya karışmamalı diyen Maliki, Irak petrolünün merkezi yönetimin onayı olmadan hiçbir ülkeye ihraç edilemeyeceğini söyledi. Müzik Dünyanın dört bir yanında görev yapan Türk Büyükelçiler bugün Ankara'da toplanıyor. Konferansın gündeminde 17 Aralık operasyonu sonrası yaşanan gelişmeler de var. Müzik Türkiye Futbol Federasyonu olaylı Kasımpaşa Beşiktaş maçının tekrar edilmesine karar verdi. 71. Altın Küre ödülleri sahiplerini buldu. En iyi film 12 Years a Slave, en iyi yönetmen Gravity filmiyle Alfonso Cuaron oldu. İşe giderken gazetelerin
0: gündemi.
2: Gündemdeki gelişmelerin gazetelere nasıl yansıdığına bakacağız şimdi Hürriyet gazetesiyle başlıyoruz. Hürriyet manşette Bumul Kader 12 yaşında evlendirildi, 13 yaşında anne oldu, 14 yaşında öldü diyor. 181 bin çocuk gelinin olduğu Türkiye'de, Ünziyle sadece bir şarkının kahramanı değil, can yakan, bugün olduğu gibi yüzümüzde patlayan bir gerçek. Siirt'te 12'sinde gelin edilen, 13'ünde anne olan Kader, Erten'in, Kader Erten'in kısacık hayatı, 14'ünde doğurduğu ikinci bebeğini kaybettikten kısa süre sonra, 4 duvar arasında sona erdi. 7 aylık hamileyken eşi askere giden Kader'in, cansız bedeni silahla vurulmuş halde bulundu. Damadın ailesi şimdi erken doğan bebek öldüğü için bunalımdaydı intihar etti diyor. Savcılık ölümünü şüpheli bularak soruşturma başlattı. İntihar ettiği kesinleşirse dosya kapanacak. Kimse kader hiç yaşadı mı diye sormayacak diyor Hürriyet manşetinde. Devam edelim Hürriyet'ten yine. Sen kimsin haddini bil Erdoğan'dan Emineoğlu'na. Başbakan Erdoğan, Yargıçlar Sendikası Başkanı Ömer Faruk Emineoğlu'nun Adalet Komisyonu'nda konuşmak istemesiyle yaşanan uçan tekmeli kavgayı değerlendirdi. Bunlar hukukçu falan değil, bu işin militanı. Sen kimsin? Bir defa haddini bil. Senin konuşma yapacağın yer başka yer. İlla burada konuşmaya çok meraklıysan o mensubu olduğun zihniyet seni milletvekili yapar, gelirsin o zaman orada konuşursun dedi. Devam edelim yine hürriyetten sözlerimiz yalama oluyor başlığıyla meclisteki kavgaya başkan Cemil Çiçek de tepki gösterdi söylüyoruz da ne oluyor sözlerimiz havada kalıyor yalama oluyor dedi. İhbar mektubumu bile onlar yazdı. O da TV davasından bir yıl cezaevinde yatan Nedim Şener son günlerdeki sürece bakışını anlatmış. Hrant Dink cinayetinde cemaatçi polisleri yazınca bunlar hakkında ihbar meyli yazıp soruşturma açtılar. Devletteki paralel yapı en tehlikelisi ancak hükümetin de bunun oluşmasında sorumluluğu var diyor Nedim Şener. Geçelim milliyete. Susuz yaz manşetiyle çıkmış milliyet. Yaşların tüm ülkede ortalamaların altında olması yaz mevsimi için endişe yaratıyor. Daha bunlar iyi günlerimiz diyen uzmanların önerisi tasarruf. 2013'te. Adana mevsim normallerinden %39,3 daha az yağış aldı. Onu %29,7 ile İstanbul, 26,3 ile Ankara takip etti. Barajların doluluk oranlarındaki endişe verici durum akıllara bu yaz susuz mu geçecek sorusunu getirirken, Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Sıtkı Erduran, iklim değişikliğine dair en kötü senaryoya doğru gidiyoruz diyor. Başbakan Erdoğan'ın Emine Ağoğlu'na çıkışı bir defa haddini bil başlığıyla Milliyet Gazetesi'nde de yer almış. Yine kavga başlığını okuyoruz. SEK ile ilgili teklifin görüşüldüğü Adalet Komisyonu çalışmaların 3. gününde de 3. gününe de kavga ile girdi. Önceki gün AK Parti milletvekili Zeyd Aslan'ın uçan tekmesine maruz kalan Ömer Faruk Eminaoğlu komisyona dün de gelmesine rağmen tepkiler nedeniyle yine konuşamadı. Gerginliğin ardından Eminaoğlu polisler tarafından meclisten dışarı çıkarıldı. HSYK teklifi görüşmeleri sırasında mecliste saldırıya uğrayan ve dün Adalet Komisyonu'ndan çıkarılan Yargıçlar Zendikası Başkanı Emine Ağoğlu yaşadıklarını şöyle anlatıyor. Önce akla hayale gelmeyecek küfürler ettiler. Elimi kolumu çektiler. Sırtıma, sırtıma su şişeleri attılar. Bununla yetinmediler. Yüzümü tekmelediler. Bu bana değil hukuka, yargıya yönelik bir saldırıdır. Arkeolojide bir ekoldü Halet Çambel hayatını kaybetti. Türkiye'nin en önemli arkeologlarından, ülkede kültürel mirasın korunması konusunda öncü isim olan Profesör Halet Çambel 98 yaşında öldü. 1936 Berlin Olimpiyatlarına katılarak Türkiye adına yarışan, ilk kadın sporcu unvanını da alan Çambel, bu oyunlar sırasında gelen Hitlerle tanışma teklifini "Rejimini onaylamıyorum." diyerek reddetmişti. Devam edelim sabah gazetesiyle manşet... Millet paralel tuzağın farkında. Genel anketi 17 Aralık operasyonunun fotoğrafını çekti diyor sabah. Anket sonuçlarını yayınlıyor. Buna göre operasyonun cemaatle ilgisi var mı diyenlerin oranı %73. Cemaat paralel devlet kurdu mu diyenler %73,9. Operasyonda dış güçlerin etkisi var mı diyenler 70,6. Amaç Türkiye'nin önünü kesmek mi diyenler %63,3. Ve cemaat CHP İttifakına oy verir misiniz? Diyenlerin oranı Hayır diyenlerin oranı %94,3 Bir diğer başlık sabahtan 4 yıllık açık lise Dershanelerin dönüşümüyle ilgili yasa taslağı tamamlandı Açık lise süresi 4 yıl olacak Dönüşüm kapsamına anaokulları ve yurtlarda alınacak Teşvik kademeli olacak Hemen dönüşene ultra teşvik verilecek Geçelim Zaman Gazetesi'ne. 3 yılda ne değişti ki? HSYK'da şimdi geri adım atılıyor. 2010'daki referandumda evet diyen eski ülkücülerin görüşlerine yer vermiş zaman. Avukat İrfan Sönmez, referandum hukuksuzluğa karşı milletin verdiği bir cevaptı. Operasyon bahanesiyle HSYK'nın yapısının değiştirilmesi yanlış derken, Seyfi Atmalıoğlu, referandumda kendi partimiz MHP bile bizi hain ilan etti. Başbakan da biliyor, 3 yılda ne değiştirilmiştir? değişikliğe gidiliyor, görüşünü dile getirdi. Star gazetesiyle devam edelim başbakanı suçla serbest bırak başbakanı suçla serbest bırakalım diyor Star manşette 17 Aralık operasyonunun sorgu odasında tezgahlanan sinsi plan diyor Star savcı zanlıları tehdit etti rüşveti başbakan Erdoğan için aldık deyin sizi tutuklamayalım bir bakanın oğluna da şantaj yapıldı ifadende Erdoğan istedi de hükümeti düşür tarihe geç diyor Star gazetesi manşetinde. Devam ediyoruz basın özetlerine işe giderken de Cumhuriyet'e bakalım takasa karşıyız diyor Cumhuriyet'in manşeti. Af değil beraat istediklerini söyleyen Başbu, yolsuzluk örtülsün gibi bir takas düşüncemiz yok diyor. Yeniden yargılama tartışmasının yolsuzluk operasyonunu gölgelediği iddialarını Silivri'den değerlendiren eski genelkurmay başkanı İlker Başbu, yeniden yargılama karşılığında yolsuzluk örtülsün gibi bir takas düşüncesi yok Önemli olan mağduriyetlerin bir an önce giderilmesi dedi. Başbu KCK'lılar da yeniden yargılanmalı mesajı verdi. Hasta tutuklulara çok üzüldüklerini söyleyen Başbu, koca karargahı tutukladılar, genelkurmaydan ses çıkmadı eleştirisi getirdi. Başbuğ'un balyozda yargıtayın mahkumiyet kararlarını onadığı genç subaylar var. Onlar emeklilik haklarını kazanamadılar. Aileleri perişan, onlara çok üzülüyoruz ifadeleri dikkat çekti. Bir başka başlık yine Cumhuriyet gazetesinden fırtına koparırız bu sözler. CHP İstanbul Belediye Başkan Adayı Mustafa Sarıgül'e ait CHP'nin İstanbul Adayı Sarıgül, Bakırköy Özgürlük Meydanı'nı sabahın erken saatlerinden itibaren dolduran binlerce yurttaşa seslendi diyor Cumhuriyet. Sarıgül yaptığı konuşmada İstanbul'un 25 ilçesinde çok iyi durumda olduklarını belirterek biraz daha çalışmaları durumunda büyük bir fırtına koparabileceklerini söyledi. Dosyada delil yokmuş. 18 faili meçhulün davasında çillere ilişkin takipsizliğin gerekçesi diyor Cumhuriyet. Eski Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar'ın yöneticiliğindeki çetenin işlediği iddia edilen 18 faili meçhul cinayete ilişkin açılan davada dönemin başbakanı Tansu Çiller hakkında yöneltilen suçlama ve ardından takipsizlik kararı verilmesinin gerekçesi ortaya çıktı. Savcılık 1993'te PKK'nın haraç aldığı iş adamlarının isimlerini biliyoruz Hesap soracağız diyen ve faile meçulleri başlatmakla suçlanan eski başbakanlardan Çiller'in şüphelileri suç işlemeye teşvik ettiğine yönelik delil bulunamadığını savundu. Yeni Şafak'la devam edelim. Metin sırları bile ellerinde diyor Yeni Şafak manşette. Emniyet ve yargıdaki cemaat yapılanmasını anlattığı kitabı yüzünden tutuklanan Hanefi Avcı, cezaevinde konuşmuş, cemaat tüm bilgileri hakim, MIT'in emniyetin maliyenin bilgileri ellerinde, polisle adliyeyi cemaatin yönetici kadroları koordine ediyor, diyor Hanefi Avcı. Devam edelim radikalle. PKK'lı da bile bombalamak yanlıştı. Bu sözler BDP, BBP lideri Mustafa Destici'ye e, Destici ait. Büyük Birlik Partisi lideri Destici, Uludere konusunda şaşırtıcı bir çıkış yaptı. Destici devlet özür dilemekten çekinmemeli dedi. PKK'ya karşı en sert söylemleri kullanan, BDP'lilerle yan yana bile gelmek istemeyen Büyük Birlik Partisi'nin lideri Mustafa Destici, Uludere'de takipsizlik kararına tepkili, Destici sivil yargı devreye girmeli, olaylarla aydınlatılsın dedi. Öldürülenlerin ailelerinden çok etkilendiğini söyleyen destici, PKK'lı olsalardı da bombalamak yanlıştı. Güvenlik güçleri etrafını çevirir, teslim ol çağrısı yapardı. Devlet terör grupları gibi davranamaz dedi. Ve Türkiye bakalım son olarak Ambulanslı komisyon diyor Habertürk manşette HSYK teklifini görüşen Adalet Komisyonu dün kavgaya karşı tedbirli toplandı, ambulans getirildi deniyor haberin devamında. Saat 7.17 şimdi gündeme yakından bakalım. Meclis Adalet Komisyonu'nda AKP'nin hazırladığı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ile ilgili yasa teklifinin 10 maddesi kabul edildi. Gece geç saatlere kadar süren komisyon toplantısında muhalefet milletvekilleriyle Adalet Bakanı Bekir Bozdağ arasında Yüce Divan ve Yargıda ideoloji tartışması yaşandı.
4: Adalet Komisyonu'nun zaman zaman tartışmalarla geçen toplantısı gece yarısından sonra bitti. 10 madde kabul edildi. AK Partili milletvekillerinin önergeleriyle teklifteki 2 madde metinden çıkarıldı. Buna göre Adalet Komisyonlarındaki yetkiyi HSYK yerine Adalet Bakanlığı'na veren madde metinden çıkarıldı. Komisyonda CHP ve MHP'li üyeler Adalet Bakanlığı'nın anayasaya aykırı biçimde bağımsız yargı ilkesini zedeleyecek derecede yetkilendirildiğini belirttiler ve Adalet Bakanının bu gerekçeyle Yüce Divan'a gidebileceğini söylediler. MHP'li Faruk Bal, Bozdağ, bu düzenlemeler size apoletlerine yıldız takılmış bir orgeneral yetkisi veriyor dedi. Bakan Bozdağ ise, Yüce Divan'da yargılanmamız gündeme gelirse bundan da çekinmeyiz diye konuştu. Biz de hata yaptık diyen Bozdağ, keşke geçmişte bazı kovuşturmaların muhatapları farklı olduğunda sesimiz daha gür çıksaydı ifadelerini kullandı. Bozdağ, yargı ideolojilere ait olmasını istedik. Ama ortaya çıkan durumda yargı bir ideolojiden başka bir ideolojiye döndü diye konuştu. Bu sözlere tepki gösteren muhalefet milletvekilleri Bozdağ'dan o ideolojilerin ne olduğunu açıklamasını istedi. Bozdağ ise malumun ilanına gerek yok diye konuştu.
2: Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun yapısı ile ilgili düzenlemeyi görüşen Adalet Komisyonu'nun toplantısının gündüz bölümünde tansiyon daha da yüksekti. AK Parti milletvekilleri salonda yargıçlar sendikası genel başkanı Ömer Faruk Eminaoğlu'nu görünce tepki gösterdi.
1: Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun yapısını değiştiren yasa teklifinin görüşmelerinde 3. günde olaylı geçti. Adalet Komisyonu'nda henüz maddeler üzerindeki görüşmeler başlamadan tartışma başladı. Yargı Sen Başkanı Ömer Faruk Emine söz istedi. AK Partili komisyon üyeleri ve milletvekilleri itiraz etti. Gerilim yükseldi. AK Partili Metin Külünk ve CHP'li Emre Köprülü birbirlerinin üstüne yürüdü. AK Parti Grup Başkan Vekili Ahmet Aydın her önüne gelen bu komisyonda konuşma hakkına sahip değildir dedi. Bu sözün ardından Emine bir gazete manşetini komisyon üyelerine gösterince tansiyon zirveye ulaştı. CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay gazeteyi Emine Aoğlu'nun elinden aldı. AK Partililer Emine Aoğlu'nun üstüne yürüyünce CHP'liler yargı sen başkanının etrafında çember oluşturdu. Bu sırada CHP'li İsa Gök masanın üzerine çıktı ve ortamı sakinleştirmeye çalıştı. Komisyon Başkanı Ahmet İyima'ya yargı sen başkanının dışarı çıkmasını istedi. Tartışma meclis koridorlarına taşındı
0: açıkma
5: yok. Arkadaşlar bu adamı var. Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında e, demokrasi tekme usulüyle çalışıyormuş.
1: CHP Emin Aaoğlu'na tekme atan AK Partili Zeyt Hasan'a ceza verilmesi için Meclis Başkanlığı'na başvurdu. Komisyonda bir başka tartışma CHP'li Sinan Aygün ile AK Parti Grup Başkan Vekili Belma Satır arasında yaşandı. Satır Halk Bankası Genel Müdürlüğünün evinde bulunan paralarla Ergene konuşturmasında Sinan Aygün'ün kasasında para bulunmasını karşılaştırdı. Bunun üzerine Sinan Aygün meclisteği konuşmasını yaptı. Ticaret yapan biriyim. 500'ün üzerinde daire alıp sattım. Benim evimdeki ve iş yerimdeki kasalarda bulunan paralar helal paradır. Bunları MASAK da inceledi dedi.
2: Başbakan Tayyip Erdoğan, Adalet Komisyonu'nda yaşananları değerlendirdi. İsim vermeden Ömer Faruk Eminaoğlu'nu eleştirdi. HSYK düzenlemesinin arkasında olduğunu da yeniledi. Başbakan İstanbul'da konuştu.
6: Bir taraftan hukukçuyum diyeceksin, bir taraftan orada konuşmaya... Ya sen kimsin bir de bu? Haddini bil. Senin konuşma yapacağın yer başka yer. Ya sen illa burada konuşmaya çok meraklıysan, o mensubu olduğun de bir milletvekili yapar. Olursun milletvekili, gelirsin o zaman orada konuşursun. Bunlar hukukçu filan değil. Bunlar bu işin militanı durumunda.
1: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Adalet Komisyonu'nda
6: yaşanan kavgayı der. Bu ülkede yatırımcıların, girişimcilerin önünü kesecek adımlar atarsanız ve bu adımları atarken tahminler üzerinden giderseniz veyahut da herhangi bir zihniyetin temsili anlamında farklı yerlerden alınan emirlerle hareket edecek olursanız o zaman yürütme olarak bize yasamadaki ekibimizle beraber bir görev düşer. Biz de o görevi yapmak durumundayız. İşte nedir bu? Şu anda yaptığımız çalışma bunun bir gereğidir.
1: Başbakan, Hakim ve savcılar Yüksek Kurulu düzenlemesinde anayasaya aykırılık
6: yok dedi. Cumhurbaşkanımızın onamasından sonra burada muhalefetin bir şansı var. Evet, alır Anayasa Mahkemesi'ne bunu götürür. Ondan sonra da anayasa makinesinin yapacağı çalışma vardır. Onun kararını bekleriz. Demokrasinin bütün güzelliği evet. zaten evet. buradadır. Evet. Yani ben yaptığım olucuyla olmayacağını biz de biliyoruz.
1: Erdoğan, oğlu Bilal Erdoğan'la birlikte Karacamiyet mezarında anne ve babasının kabrini ziyaret ediyor. İnşaatı devam eden Çamlıca Camii'nde de incelemelerde bulun.
2: CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu bugün Ankara'da yargıda yaşanan gelişmeleri hukukçularla görüşecek. Toplantıya Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Sabih Kanadoğlu, Eski yargı Başkanı Ömer Faruk Eminaoğlu ve Erdoğan Tezliç de katılacak. Toplantıda Adalet Komisyonu'nda görüşülen HSYK'nın yapısını değiştiren düzenleme ele alınacak. Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu 17 Aralık operasyonunu değerlendirdi. Müezzinoğlu savcıları eleştirdi, operasyonla ilgili bir de benzetme yaptı.
5: Birileri fırsatçılık yaparak ben yere burayı kendi istediğim gibi şekillendiririm. Yine ben buradan birçok hesabı millet adına yaparım. Yine savcı organizasyonuyla arkadaşlar öyle bir savcı organizasyonu ki bankacılığı da o biliyor, belediyeciliği de o biliyor, TOKİ'yi de o biliyor. Bütün uzmanlık alanları, iş adamlarımızın her şeyini o biliyor. Ve tek bir torbada bu ülkenin kaderiyle oynuyorlar. Benim ağzımda çürük diş olabilir. Benim ağzımda çökülmesi gereken diş olabilir. Benim ağzımda dolgu yapılması gereken diş olabilir. Ey hakim, ey savcı kardeş veya ey diş hekim arkadaş. Senin görevin bu dolguyu iyi yapmak. Gerekiyorsa bu dişi çekmek. Ama benim beynime balyoz gibi vurarak beni öldürmeye hakkın yok. Benim sağlığımı bozmaya hakkın yok, benim istikrarımı bozmaya hakkın yok.
2: Dünyanın dört bir yanında görev yapan Türk Büyükelçiler bugün Ankara'da toplanıyor. Büyükelçiler Konferansı'nın gündeminde 17 Aralık operasyonu sonrası yaşanan gelişmeler de var.
3: Temamız e, güçlü demokrasi, dinamik ekonomi, etkin diplomasi olarak belirlendi. Bu çerçevede açılışı yapacağız.
1: 6. Büyükelçiler Konferansı başlıyor. Dünyanın dört bir yanında görev yapan Türk büyükelçiler Ankara'da buluşacak, dünyadaki gelişmeleri masaya yatıracak. Türkiye'mizin Türkiye Cumhuriyeti de... Konferansta her yıl olduğu gibi bu yılda hükümet üyeleri büyükelçilere seslenecek. Yine Yolsuzluk ve rüşvet operasyonu sonrası ile... özellikle Amerika ve Avrupa'dan Türkiye yönelik eleştiriler gelirken hükümet üyelerinin yaşananlar ve gelişmelerle ilgili büyükelçilere bilgi vermesi bekleniyor. Konferansın bu yılki yabancı konukları ise Slovenya Cumhurbaşkanı ile Oman Dışişleri Bakanı olacak. Ekmelettin İhsanoğlu'ndan görevi devralan İslam İşbirliği Teşkilatı'nın yeni genel sekreteri İyat Amin Madani de konuşma yapacak. Büyükelçiler 13-16 Aralık tarihlerinde Ankara'da olacak. Konferansın ikinci bölümü ise Cuma Cumartesi günü Mersin'de yapılacak.
0: İşe Giderken
2: Irak, bölgesel Kürt yönetiminin Türkiye'ye petrol sevkiyatına tepkili. Irak Başbakanı Nuri Elmalik'i, Türkiye, Irak'ın bağımsızlığına zarar veren konuya karışmamalı dedi. Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği Maslahat Güzarı'da Başbakan yardımcılığına
1: çağrıldı.
6: Irak petrolünün Petrol
1: Bakanlığı yoluyla ihracatı dışında bir yolu hiçbir zaman kabul etmeyeceğiz. Ne Kuzey Irak için ne de Türkiye için bu asla kabul edemeyeceğimiz bir anayasa ihlali. Önlemlerimiz var. Irak'ın petrolü Iraklılar için ve Kuzey Irak, Irak petrolünün %17'sini üretiyor. O bölgenin petrolü merkezi hükümete devredilmek zorunda. Türkiye, Irak'ın bağımsızlığına zarar veren bu konuya karışmamalı.
4: Irak Başbakanı Nuri El Maliki, Kuzey Irak Bölgesel Kürt yönetiminden Türkiye'ye petrol sevkiyatına bu sözlerle karşı çıktı. Maliki, Türkiye'ye petrol sevk etmesi halinde, Bölgesel Kürt yönetimine federal bütçeden kaynak aktarılmayacağını da vurguladı. Konu sadece Maliki'nin yorumlarıyla sınırlı kalmadı. Başbakan Yardımcısı Hüseyin El Şehristani, Bağdat Büyükelçiliği Maslahat Güzarı Efe Ceylan'ı konutuna çağırarak görüştü. Görüşmenin ardından Şehristani, Irak hükümetinin Türkiye'yi bu konuda sorumlu tuttuğunu söyledi ve kayıplarını isteme hakkını saklı tuttuğunu kaydetti. Şehristani, Türk yetkililerin Irak Petrol Bakanlığı'nın Kürt bölgesinden ihraç edilen petrol miktarını görmesini engellediğini iddia etti. Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi, geçen hafta ham petrolün Türkiye'ye gönderilmeye başlandığını, ihracatın da bu ay sonu başlayacağını açıklamıştı.
2: Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu dün Suriye halkının dostları çekirdek grubu toplantısı için Paris'teyken Amerikalı mevkidaşı John Kerry ile bir araya geldi. Ortak basın açıklamasında konuşan Amerika Dışişleri Bakanı Kerry, Amerika'nın Türkiye'nin iç siyasetine karışma çabası yok dedi.
4: Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu dün Paris'te ABD'li mevkidaşı John Kerry ile görüştü. Suriye halkının dostları çekirdek grubu toplantısı için Fransa'da bulunan iki bakanın görüşmesi ABD'nin Paris Büyükelçiliğinde gerçekleşti. İki bakan basına kapalı gerçekleşen görüşme öncesi kısa bir basın açıklaması yaptı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı John Kerry ülkesinin Türkiye'nin iç siyasetine karışma çabasında olmadığını söyledi.
6: Amerika Birleşik
5: Devletleri'nin yaklaşan seçimler öncesi, Türkiye'nin iç siyasetine müdahil olmak, karışmak gibi bir çabası olamaz ve yoktur da. Sanırım bunu Sayın Bakan'a da anlatabilmişimdir. Biz sorunu yaratmak değil, birbirlerinin sorunlarını çözmek için çalışan iki müttefiyiz.
4: Dışişleri Bakanı Davutoğlu da iki ülke arasında kriz dönemlerinde bile güçlü ilişkilerin korunduğunu hatırlattı.
5: Türk-Amerikan Türk ilişkileri uluslararası siyaset aranasında en güçlü ilişkilerdendir. Bu durum soğuk savaş sırasında ve sonrasında Balkanlar'da, Afganistan'da ve dünyanın her yanında böyle devam etmiştir.
6: <gülüyor>
2: Türkiye-Suriye sınır hattında devriye uçuş yapan F-16 savaş uçağına Suriye'de konuştu füze savunma sistemi tarafından tacizde bulunuldu. Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada hava muharebe devriye görevi yapan F-16'ya Suriye'de konuştu füze sistemi tarafından toplam 30 saniye süreyle tacizde bulunulmuştur denildi. Genelkurmay Başkanlığı ayrıca Suriye'ye ait bir helikopterin Mardin'in Nusaybin ilçesine bir helikopter ve bir uçağın da Hatay'ın Karbeyaz Beldesi'ne ve 5 deniz mili yaklaşması üzerine 2 F16 uçağının bölgeye yönlendirildiğini açıkladı. Adana'da içinde mühimmat olduğu iddiasıyla aranan otobüslerle ilgili gözaltındaki 8 kişinin bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Aralarında otobüs firması sahibinin bulunduğu 8 kişinin sorgusuna cuma günü başlanmıştı. Şüphelilerin bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Araçlarda mühimmat olduğu iddialarına ilişkin henüz açıklama yapılmadı. Doçka uçak savar mermisi ve kanas keskin nişancı silahının yanı sıra yüklü miktarda mühimmat olduğu iddia edilen otobüslerde savcı gözetimin arama yapılmıştı. 2 otobüs Adana Özel Harekat Şube Müdürlüğü bahçesinde tutuluyor.
3: Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda AKP'nin hazırladığı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ile ilgili yasa teklifinin 10 maddesi kabul edildi. Gece yarısına kadar süren toplantıda Yüce Divan ve yargıda ideoloji tartışmaları yaşandı. Adalet Komisyonu'nun gündüz bölümünde tansiyon daha da yüksekti. AK Parti milletvekilleri, Yargıçlar Sendikası Genel Başkanı Ömer Faruk Emine Ağaoğlu'na tepki gösterdi. Başbakan Erdoğan, Emine Ağaoğlu'nu isim vermeden eleştirdi, HSYK düzenlemesinin arkasında olduğunu da iğneledi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Ankara'da yargıda yaşanan gelişmeleri hukuksularla görüşecek. Irak, bölgesel Kürt yönetiminin Türkiye'ye petrol sevkiyatını tepkili. Türkiye, Irak'ın bağımsızlığına zarar veren konuya karışmamalı diyen Maliki, Irak petrolünün merkezi yönetimin onayı olmadan hiçbir ülkeye ihraç edilemeyeceğini söyledi. Dünyanın dört bir yanında görev yapan Türk Büyükelçiler bugün Ankara'da toplanıyor. Konferansın gündeminde 17 Aralık operasyonu sonrası yaşanan gelişmeler de var. Türkiye Futbol Federasyonu olaylı Kasımpaşa-Beşiktaş maçının tekrar edilmesine karar verdi. 71. Altın Köy ödülleri sahiplerini buldu. En iyi film 12 Years a Slave, en iyi yönetmen Gravity filmiyle Alfonso Cuaron oldu.
2: Gündemin öne çıkan haberlerine bakmaya devam edelim. Milli Görüş marka oldu. Necmettin Erbakan'ın markalaşması talimatı verdiği Milli Görüş, Saadet Partisi adına tescil edildi. Milli Görüş düşüncesi, merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın kurduğu Milli Nizam, Milli Selamet, Refah, Fazilet ve Saadet Partileri'nin siyasi görüşü olarak benimsenmişti. Milli Görüş fikrinin yanlış amaçlarla kullanılmasının engellenmesi için marka tescili yapıldığı bildirildi. Saadet Partisi ayrıca ilgili web de patentini aldı. CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Sarıgül Bakırköy'de seçim mitingi düzenledi. Sarıgül trafikle ve kentsel dönüşümle ilgili vaatlerde bulundu.
1: Seçimi kazanıyoruz. Bir dakika vallahi billahi bak. CHP'nin İstanbul Büyükşehir Başkan Adayı Mustafa Sarıgül Bakırköy Cumhuriyet Meydanı'nda halka seslendi. Güzel İstanbul'umuzun
6: artık... Bilimsel çalışmalara dayalı ama planlı bir gelişmeye ihtiyacı var. Size şunu sormak isterim. İstanbul'da gelişi güzel değil, planlı çalışmanın zamanı geldi mi? Peki, kentsel dönüşümü yıkım olmaktan, mutsuzluktan çıkarmanın zamanı geldi mi? Peki, merak etmeyin, o bölgede yaşayan yurttaşlarımızın Yüzde yüzünün onayı olmadan bir tek binayı dahi bana Allah'tan başka kimse yıktıramaz. Ulaşımı yeni baştan düzenleyeceğiz. İstanbul trafiğinin çilesine sosyal demokratlar
1: son verecek. Sarıgül gençlere de seslenerek internetin özgür olacağını söyledi. İnternetin yasaklanmasını istemiyorsanız mümkün
6: olan her noktada... Ücretsiz internet istiyorsanız 30 Mart akşamı güzel oylarınızla alın telinizle emek de buna inşallah biz başaracağız. Bir
2: buçuk yıldır uygulanan denetimli serbestlik kapsamında 110 bin mahkum tahliye edildi. Tahliye edilenlerden bin kişinin yeniden suç işlediği bildirildi.
1: Denetimli serbestlik düzenlemesiyle 110 bin mahkum tahliye edildi. Tahliye edilenlerin yüzde biri yeniden suç işledi. Denetimli serbestlik düzenlemesi bir yıldan daha az cezası kalan ve açık cezaevinde kalan hükümlerin serbest bırakılmasını öngörüyor. Ceza ve tevkif evleri genel müdür yardımcısı Selami Can Debir, kanun kapsamında tarih edilenler hakkında bilgi verdi. Bir buçuk yılda 110 bin kişinin denetimli serbestlik uygulaması kapsamında tarih edildiğini söyleyen Can Debir, tarih edilenlerden yaklaşık bin kişinin yeniden suç işlediğini bildirdi.
2: Şırnak, Van ve Diyarbakır'da düzenlenen fuhuş operasyonunda aralarında asker ve iş adamlarının da olduğu 40 kişi tutuklandı. Polis 3 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. 200 polisin katıldığı operasyonda 52 kişi gözaltına alındı. Aralarında kamu görevlisi, iş adamları ve askerlerinde olduğu 40 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın ardından soruşturmaya gizlilik kararı getirildi. AK Parti Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'na yeni yetkiler getiren bir yasa teklifi verdi. Teklife göre, TİB Başkanı, Fuhuş'la ilgili şikayetlerde, arkadaşlık ve evlilik siteleri de dahil, mahkeme kararı olmadan erişimi engelleyebilecek. Mecliste görüşülen torba tasarıya eklenmek üzere verilen teklifle, TİB Başkanı'na, Fuhuş'la ilgili şikayetlerde de mahkeme kararı olmadan erişimi doğrudan engelleme yetkisi getiriliyor. Mevcut yasada TİB Başkanı'nın bu yetkisi, sadece ...sadece intihara yönlendirme ve müstehcenlik suçlarını kapsıyordu. 12 yaşında evlendirildi, hemen ertesi yıl çocuğu oldu. Erken doğan ikinci çocuğunu ise kaybetti ve doğumdan iki gün sonra da kendisi ölü
1: bulundu. 12 yaşında evlendirildi, peş peşe iki çocuk doğurdu. 14 yaşındaki çocuk ikinci bebeğinin hayatını kaybetmesinin ardından evde ölü bulundu. Van'ın Çatak ilçesinde yaşayan Kader E, iki yıl önce ailesinin zoruyla Mehmet A ile evlendirildi. Kız çocuğu Siirt pervariye gelin olarak gönderildi. Resmi nikah olmayan Mehmet A ve ailesiyle yaşayan Kader E, 13 yaşında anne oldu. Bir yıl sonra da ikinci çocuğuna hamile kaldı. Kocası askere giden Kader E'nin erken doğumla dünyaya gelen ikinci bebeği yaşamını yitirdi. 14 yaşındaki kız çocuğu hastaneden çıktıktan iki gün sonra evde silahla vurulmuş halde bulundu. Küçük kızın ölümünü şüpheli bulan savcı ailenin ifadesine başvurdu. Aile kader eğinin intihar ettiğini ve gerçek yaşının ise 17 olduğunu sürdü Geçen yıl kemik yaşı tespiti için başvuru yaptıklarını söyleyen Ayde, mahkemenin devam ettiğini açıkladı.
2: Türkiye İstatistik Kurumu'nun yaptığı araştırmaya göre Türkiye'de 181 bin çocuk gelin var. Araştırmacılara göre çözüm için çok boyutlu bir çalışma gerekiyor.
7: Bunun bir ihbar olarak ihbar kabul etmesini istiyoruz. Kader öldü ama kadere öldürenleri şöyle bir sıralayalım. Karar verenler e, nikahı kıyan imam belki dağullu zurnalı e, düğününe koltuğun altında hediyesiyle gidenler.
1: 14 yaşındaki Kader elin ölümü çocuk gelinler sorununu bir kez daha gündeme taşıdı. Uçan süpürge derneği başkanı Halime Güner bu sorunun çözümü için öncelikle çocuk yaşta evlendirilmenin bir insan hakları ideali olduğu kabullenilmeli görüşünde. Günere göre çözüm için çok faktörlü bir çalışma yürütmek gerekiyor.
7: Bu konuda acil servisteki doktorların hele hele çocukların evlenmesine karar veren e, resmi hakimlerin savcıların bunlarla ilgili olan kurumların yasal yaptırımları takip etmesi lazım. E, kemik yaşının ölçülmesi gerekiyor. Anne baba bu konuyla ilgili çocuğum evlenebilir izni vermemesi için yasaların değişmesi gerekiyor. Dicle
1: Üniversitesi'nin araştırmasına göre Güneydoğu'da evliliklerin %38'i 18 yaş altı. Bunların %16'sı 12-15 yaş arası çocuklar. %50'si akraba evliliği. Halime Güner çocuk gelinlerin önüne geçmek için Diyanet İşleri Başkanlığı'na da çağrıda bulundu.
7: İmam nikahı yasal değil bu nikahı kıyan. İmamın hapse girmesi gerekiyor. Diyanet İşleri Başkanı bütün imamları bu konuda sorumlu tutmalı. Eğer yapılan bu olaylar karşısında cezai yaptırımı yapmadığınız sürece toplum bunu sürdürmeye devam edecek.
2: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Şubat ayında 1620 engelli vatandaşın devlet memuru olarak atanacağını bildirdi. Çelik yazılı açıklama yaptı. Ölçme seçme ve yerleştirme merkezine yapılacak başvuruların 27 Ocak'ta başlayıp 3 Şubat'ta sona ereceğini belirten Faruk Çelik, atamaların en kısa sürede ÖSYM tarafından yapılacağını belirtti. Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir tırla iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında iki kişi öldü, üç kişi yaralandı. Kaza köyü yakınlarında oldu. Ada Pazarı yönüne giden bir otomobil, karşı yönden gelen tırla çarpıştı. Tırla birlikte sürüklenmeye başlayan otomobil, aynı yönde giden başka bir otomobile daha çarptı. İki kişi olay yerinde hayatını kaybetti, üç kişi de yaralandı. İstanbul Kadıköy'de yangın çıkan apartmanda mahsur kalan 94 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti. Dün saat 18 sıralarında Moda Hülya sokakta 6 katlı bir apartmanın 3. katında yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayıldı. Yol kenarında bir duvarın çökme ihtimaline karşı alınan bariyer önlemi itfaiyenin geçişini engelledi. Ekip bariyerleri kaldırdıktan sonra yangına müdahale edebildi. İçeride mahsur kalan 94 yaşındaki Sebahat Tüysüzoğlu, Duman zehirlenerek hayatını kaybetti. Üç kişiye de olay yerine gelen ambulanslarda müdahale edildi. Songudak'ta üç kişinin yaralandığı trafik kazası sonrası ambulans krizi yaşandı. Ambulans şoförü ve olay yerindekiler arasındaki tartışma büyüyünce olan yaralıları oldu.
6: Ambulansın şoförü yok. Ortalığı karıştırdı ve kaçtı gitti.
1: Otomobil iş makinesiyle çarpıştı. Üç kişi yaralandı. Yaralılar ambulansa bindirildi. Ama şoför ortada yok. Kaza Zonguldak'ta oldu. İçinde 3 kişinin olduğu otomobilin sürücüsü kontrolünü kaybetti. Araç yol kenarındaki iş makinesine çarptı. İkisi kardeş 3 kişi yaralandı. İddiaya göre yaralılardan biri görevlilerden acele etmelerini istedi. Yaralı ve ambulans şoför arasında başlayan tartışma yaralı yakınlarının da dahil olmasıyla
5: büyüdü.
1: 3 yaralıdan biri otomobili hastaneye götürdü. İkisi ambulans alındı. Ancak şoför olay yerinden uzaklaştırılmıştı. Araç hastaneye gidemedi. Bu sırada yaralı kardeşlerin babası cep telefonuyla kayda girdi.
6: Yaklaşık 15 dakikadır olmayan şoförden dolayı. Ambulans şoförü de arkadaş hastaları getirmek yerine çocuklarla dalaşmaya başladı.
1: Yaralılar olay yerine çağrılan başka bir ambulansla hastaneye kaldırıldı. Karakola götürülen ambulans şoförü ve yaralı yakınları birbirlerinden şikayetçi
2: Gazetelerden şimdi spor haberleri aktaracağız. Önce foto maça bakacağız. Kasımpaşa Beşiktaş maçı tekrar diyor. Foto maç sürmanşette. Futbol Federasyonu 15. haftadaki Kasımpaşa Beşiktaş maçında kural hatası olduğunu, olduğuna hükmetti ve karşılaşmanın aynı kadrolarla 0-0'dan başlayarak tekrar edilmesine karar verdi. Maçın tarihi daha sonra belirlenecek. Maçta ne olmuştu? diye de hatırlatıyor fotomaç. 15 Aralık 2013'teki maçın 31. dakikasında Kasımpaşalı Donk top oyunda olduğu halde kenardan atılan ikinci topu eline almış ve ceza alanında Almeydan'ın ayağındaki topa doğru atmıştı. Bu pozisyon sonrası hakem Barış Şimşek'in oyunu hava ateşiyle başlatması tartışmalara neden olurken Beşiktaş 2-1 Kasımpaşa'nın üstünlüğüyle sona eren karşılaşmanın ardından kural hatası olduğu gerekçesiyle maçın tekrarını istemişti. Yine fotomaçtan bir başlık Drogba giderse hedef David Villa. Galatasaray sözleşme uzatma teklifini hala kabul etmeyen ve New York Red Bulls kulübüyle görüşen Didier Drogba'nın yerine düşündüğü adaylar arasına İspanyol golcüyü de ekledi diyor fotomaç gazetesi. AMK ile devam edelim. Rodolfo manşeti var. Aslan'ın hocası Roberto Mancini transferde son sözünü söyledi. Kadrosunu bir stoperle güçlendirmek isteyen Galatasaray kararını verdi. Rodolfo'ya yöneldi ve Brezilyalılarla masaya oturuldu. Alex Teleş transferini mutlu sonla noktalayan Galatasaray'ın stoper transferinde de adresi Brezilya. Teknik direktör Roberto Mancini'nin direktifi doğrultusunda sarı kırmızılar Rodolfo için... Santos'un kapısını çaldı. Antalya Fatih, Galatasaray, Antalya Kapın finalinde Selti'yi normal süresi 0-0 biten maçta penaltılarla 5-4 yendi ve 2014'ün ilk kupasını kaldırdı. Devam edelim yine AMK gazetesiyle. Tekrar Kasımpaşa Beşiktaş diyor AMK'de. Puan cetvelinin kökten değişeceğini belirtiyor bir diğer başlıkla ve Kasımpaşa'nın da tahkime gideceği bilgisine yer veriyor. Fanatikle devam edelim. Fenerbahçe sesini yükseltti. Başlığı göze çarpıyor. Kulüp avukatları şike davası tekrar görülsün dedi, camia hareketlendi. Başkan açıklamalarına her geçen gün bir yenisini ekliyor, yöneticiler de eşlik ediyor. Her şey Fenerbahçe adına sürecin daha da hareketli bir hal alacağını gösteriyor. Merkez Hakem Kurulu bırakıyor. Maçın ardından bir televizyon kanalına bağlanan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp, hakem Barış Şimşek'i savunmuş, kural hatası olmadığına vurgu yapmıştı. Kasımpaşa Beşiktaş maçından söz ediyor haber. Ancak federasyon yönetimi konuyla ilgili aksi bir karar verince merkez hakem kurulu da acil toplantı kararı aldı. Zekeriya Alp'in karardan çok rahatsız olduğu ve federasyon başkanı Yıldırım Demirören'e istifasını sunabileceği öğrenildi deniyor haberde. Donkun hareketi çok konuşulmuş hocası Şota da oyuncusunu eleştiren bir açıklama yapmıştı. Fanatikte manşet Alex Teleş aslanın. Galatasaray'da mutlu son. Galatasaray'ın gönderdiği teminat bugün Gremio'nun elinde olacak. Oyuncunun menajeri de cimbom kaynakları da bitti diyor. Artık sadece resmi açıklama için bekleniyor. Brezilyalı Yıldızsa son idmana çıkmadığı eşyalarını toplamaya başladı. İlk Kupa başlığını Fanatik'te de görüyoruz. Son iki sezonun Lig ve Süper Kupa şampiyonu Galatasaray 2014'ü de kupayla açtı. Cimbom Türk Hava Yolları Antalya Cup finalinde Selti'yi penaltılarla yıkıp kupayı havaya kaldırdı. Avrupa Arda'yı konuşuyor. Atletico Madrid-Barcelona maçı berabere bitti. Kazanan Arda Turan oldu. Avrupa basını milli futbolcuya övgüler şiadırdı. Arda maç sonu mesleğiyle forma değiştirdi. Samimi görüntüler verdi. Şimdi gazetelerin spor sayfalarını da çevireceğiz. Spor gazetelerinden sonra milliyetin sayfalarını önce çevirelim. Yeniden başlasın. Türkiye Futbol Feder Federasyonu yönetim kurulu Kasımpaşa Beşiktaş maçı için kararını verdi diyor Milliyet gazetesi de. Merkez Hakim Kurulu ne yapacak sorusu var. Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminin tekrar kararı sonrasında gözler Merkez Hakem Kurulu'na çevrildi. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Alpin bugün arkadaşlarıyla ardından da Federasyon Başkanı Yıldırım Demirören'le bir toplantı yapacağı belirtildi. Az önce de aktarmıştık spor gazetelerinden. Mancini'den 2014 dersleri Galatasaray'ın teknik patronu Antalya kampında sezonun ikinci yarısı için özel çalışmalar yaptırıyor. Üç kulvarda yarışan sarı kırmızılı takımdaki rotasyonu genişletecek olan İtalyan teknik adam Belek'te de kondisyon değil taktik antrenmanlara ağırlık veriyor. Savunma oyuncuları arasındaki uyumu artırmayı hedefleyen Roberto Mancini set hücumu yerine kontratak felsefesi aşılıyor. Milliyet'ten haberlere devam ediyoruz. Kulübeye 22 kişi. Rize Spor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'dan ilginç öneri. Süper Lig'deki yabancı kontenjanı konusunda fikrini söyleyen Çalımbay, kulübeleri genişletin, 22 kişi yapın dedim. Eğer ben 10 tane yabancı alıyorsam tribünde olması yanlış. Benim düşüncem kulübeyi geniş tutarsak daha iyi olabilir. Mola gibi bir şey de konuşuldu. Bu olursa büyük değişiklik olur dedi. Uyandırma servisi 21 Fenerbahçe Antalya kampındaki ilk hazırlık maçında Alanyaspor'a yenilirken pek de iyi görüntü vermedi. Savunmasında zaman zaman ciddi arızalar gösteren sarı-lacivertler Gökhan ve Aydın'ın golleriyle iki farklı geriye düşerken Alperş sonucu belirledi diyor Milliyet gazetesi. Ve son olarak da Hürriyet gazetesine bakacağız. Hürriyet'te de Merkez Hakem Kurulu'nun gündemi istifa Başlığı göze çarpıyor, Zekeriya Alp tüm üyeleri tek tek arayıp olağanüstü toplantıya çağırdı. Futbol Federasyonu yönetimine kural hatası yok diye görüş belirtmesine rağmen aksi yönde karar çıkması üzerine kurulunu toplantıya çağıran Alp, bu toplantı çağrısını istifa işareti olarak yorumlayabilir miyiz sorusuna siz bilirsiniz yanıtını vermiş. Radyo. Herkese yeniden günaydın. Ben Aynur Altunkaş. Gökhan Abur yanımızda birazdan son hava tahminlerini konuşacağız. Önce gündemin başlıklarını hatırlayalım.
3: Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda AKP'nin hazırladığı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'yla ilgili yasa teklifinin 10 maddesi kabul edildi. Gece yarısına kadar süren toplantıda yüce divan ve yargıda ideoloji tartışmaları yaşandı. Adalet Komisyonu'nun gündüz bölümünde tansiyon daha da yüksekti. AK Parti milletvekilleri, Yargıçlar Sendikası Genel Başkanı Ömer Faruk Emine Ağaoğlu'na tepki gösterdi. Başbakan Erdoğan, Emine Ağaoğlu'nu isim vermeden eleştirdi, S.Y.K düzenlemesinin arkasında olduğunu da iğneledi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Ankara'da yargıda yaşanan gelişmeleri hukuksularla görüşecek. Irak, bölgesel Kürt yönetiminin Türkiye'ye petrol sevkiyatını tepkili. Türkiye, Irak'ın bağımsızlığına zarar veren konuya karışmamalı diyen Maliki, Irak petrolünün merkezi yönetimin onayı olmadan hiçbir ülkeye ihraç edilemeyeceğini söyledi. Müzik Dünyanın dört bir yanında görev yapan Türk Büyükelçiler bugün Ankara'da toplanıyor. Konferansın gündeminde 17 Aralık operasyonu sonrası yaşanan gelişmeler de var. Müzik Türkiye Futbol Federasyonu olaylı Kazımpaşa-Beşiktaş maçının tekrar edilmesine karar verdi. 71. Altın Altınköy ödülleri sahiplerini buldu. En iyi film 12 Years a Slave, en iyi yönetmen Gravity filmiyle Alfonso Cuaron oldu.
2: Ülkemiz susuz yağmursuz günler geçiriyor. Susuz yaz başlıklarını görüyoruz bugün gazetelerde. Hakikaten de yağışlar beklendiği kadar değil. Gök Anabur nedir yağış durumu ülkemizde?
0: Evet söylediğiniz gibi Asıl Amakasya'nın çok uzun süredir özellikle Karadeniz bölgemiz ki Karadeniz bölgesinden başlamak istiyorum. Alışık değil böyle şeylere. Evet. Ama yağışlar bugün Karadeniz'de başlıyor. Sabah saatlerinin gece saatlerinden başlayarak özellikle Batı Karadeniz'de hafif yağışlar başlamıştı. Bolu, Karabük, Kastamonu arasında hafif yağışlar var. Şu an itibariyle devam ediyor ki Kastamonu'daki yağışlar kar şeklinde. Ama önümüzdeki saatler içinde artan bulutlanmaya bağlı olarak Sinop'tan başlayarak art e kadar olan bölgede kuvvetli olarak yağışlar başlayacak. Bu yağışlar kıyı kesimlerde yağmur, yükseklerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Yağışların aralıklarla etkisini yarın sürdürmesini bekliyoruz. Aynı şekilde şu an itibariyle güneyde kahramanmaraş Gaziantep arasında hafif yağış geçişleri var. Doğu'da hava çok soğuk, nehirler dondu, gö göller dondu, hakikaten çok soğuk bir hava var. E, hafif de olsa çok soğumaya bağlı olarak hafif kar yağışları oluşabiliyor ama şu anda yok. Önümüzdeki saatler içinde yine Vanakkari ve özellikle erzurum kars Ardahan arasındaki bölgede çok hafif yağış geçişleri görülebilecek. Aynı şekilde bugün Ege çok bulutlu özellikle Güney Ege'deki artışak bulutlanmanın İzmir'in güney ilçelerinden başlayarak kısa süreli yağışlar bırakmasını bekliyoruz ama bunlar çok kısa süreli yağışlar. İstanbul'da haftanın ilk üç günü yağış yok. Perşembe günü akşam saatlerinde hafif yağış olasılığı var bu yağışlar çok kuvvetli değil ama batı bölgeler çok büyük olasılıkla önümüzdeki hafta pazartesi günden itibaren kuvvetli yağışların etkisi altına girecek bu yağışlara beraber. Ege'yi, Akdeniz'i, Marmara'yı, Karadeniz'i 5 kesimleri etkisi altına alacak ki hakikaten bu yağışlara e, hepimizin ihtiyacı var. E, bu yağışlar büyük olasılıkla yer yer kuvvetli olmak üzere önümüzdeki hafta içine devam edecek. Kuzey'de çok derin bir alçak basınç var Karadeniz bölgesinde. Zaten onun getirdiği nemle beraber Karadeniz'deki yağışların bugün kuvvetlenmesini bekliyoruz. Ama İnebola açıklarında ki denizlere uyarmak istiyorum özellikle Sinop, İnebola açıklarında, Lodos kuvvetli hatta yer yer açıklarda fırtına yakın esecek. Denizler dikkatli olsun Sisten çok kısa bahsetmek istiyorum gece saatlerinde İstanbul'da boğaz trafiği kapatılmıştı şu anda İstanbul'da çok hafif bir pus var İstanbul'da bugün beklediğimiz en yüksek sıcaklık 12 derece civarında olacak Çanakkale'de şu anda deniz trafiğini aksatan bir sis var bunun da ilerleyen saatlerde etkisini kaybetmesini bekliyoruz Marmara'nın güneyinde iç kesimlerdeki sis etkisini sürdürmeye devam edecek öğleden sonra tamamen kaybolacak doğuda da yer yer etkili sis var Ankara'da sıcaklık şu anda 0 derece, beklediğimiz en yüksek sıcaklık 4 derece civarında olacak. İzmir körfezde pus var şu an itibariyle ve İzmir'de bugün beklediğimiz sıcaklık en fazla 14 derece ama akşama doğru bölgede kısa süreli olsa yağış görülebilecek. Evet, evet bizlere bekleyen koşullar böyle.
2: Yok ana teşekkürler.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
2: Şimdi bir manşet duru yapacağız Hürriyet Gazetesi ile başlayalım. Bu mu Kader 12 yaşında evlendirildi 13 yaşında anne oldu 14 yaşında öldü diyor Hürriyet manşette 181 bin çocuk gelinin olduğu Türkiye'de Üzü ile sadece bir şarkının Kahramanı değil can yakan Bugün olduğu gibi yüzümüzde patlayan Bir gerçek Siirt'te 12'sinde Gelin edilen 13'ünde Anne olan Kader Erte'nin Kısacık hayatı 14'ünde doğduğu ikinci bebeğini kaybettikten Kısa süre sonra 4 duvar arasında Son erdi 7 aylık Hamileyken eşi askere giden kaderin cansız bedeni silahla vurulmuş halde bulundu. Damadın ailesi şimdi erken doğan bebek öldüğü için bunalımdaydı, intihar etti diyor. Savcılık ölümünü şüpheli olarak soruşturma başlattı. İntihar ettiği kesinleşirse dosya kapanacak. Kimse kader hiç yaşadı mı diye sormayacak. Milliyetin manşeti Susuz Yaz Yağışların tüm ülkede ortalamaların altında olması yaz mevsimi için endişe yaratıyor. Daha bunlar iyi günlerimiz diğer, diyen uzmanların önerisi tasarruf. Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Sıtkı Erduran iklim değişikliğine dair en kötü senaryoya doğru gidiyoruz diyor. Sabah gazetesinde manşet millet paralel tuzağın farkında. Genel anketi 17 Aralık operasyonunun fotoğrafını çekti diyor gazete. Anketin sonuçlarına yer veriyor operasyonun cemaatle ilgisi var mı ee, sorusuna evet diyenlerin oranı 73 %73. Cemaat paralel devlet kurdu mu sorusuna evet diyenlerin oranı %73,9 operasyonda dış güçlerin etkisi olduğunu düşünenlerin oranı %70,6. Amaç Türkiye'nin önünü kesmek mi e, sorusuna evet diyenlerin oranı %63,3. Cemaat CHP ittifakına oy verecek, e, oy verir misiniz sorusuna hayır diyenlerin oranı da %94,3. Sabah gazetesinde yayınlanan Genar e, anketinin sonuçlarına göre. Devam edelim e, manşet turuna. Zaman gazetesi 3 yılda ne değişti ki HSYK'da şimdi geri adım atılıyor diyor. 2010'daki referandumda evet diyen eski ülkücülerin görüşleri var. Avukat İrfan Sönmez, referandum hukuksuzluğa karşı milletin verdiği bir cevaptı. Operasyon bahanesiyle HSYK'nın yapısının değiştirilmesi yanlış derken, Seyfi Atmalıoğlu, referandumda kendi partimiz MHP bile bizi hain ilan etti. Başbakan da biliyor, 3 yılda ne değişti ki değişikliğe gidiliyor, diyor. Haber Türk de manşet ambulanslı komisyon. HSYK teklifini görüşen Adalet Komisyonu dün kavgaya karşı tedbirli toplandı. Ambulans getirildi. Cumhuriyet gazetesi manşette takasa karşıyız demiş. Af değil beraat istediklerini söyleyen Başbu yolsuzluk örtülsün gibi bir takas düşüncemiz yok diyor. Yeniden yargılama tartışmasının yolsuzluk operasyonunu gölgelediği iddialarını Silivri'den değerlendiren eski genelkurmay başkanı İlker Başbu yeniden yargılama karşılığında yolsuzluk örtülsün gibi bir takas düşüncesi yok. Önemli olan mağduriyetlerin bir an önce giderilmesi dedi. Başbu KCK'lılar da yeniden yargılama Mesajı verdi Star'ın manşeti Başbakanı suçla serbest bırakalım 17 Aralık operasyonunun Sorgu odasında tezgahlanan Sinsi plan ortaya çıkıyor Diyor Star Savcı zanlıları tehdit etti Rüşveti Başbakan Erdoğan için aldık Diyen e, deyin sizi tutuklamayalım Bir bakanın oğluna da şantaj yapıldı İfaden de Erdoğan istedi de Hükümeti düşür Tarihe geç Yeni Şafak'la bitireceğiz, MIT'in sırları bile ellerinde diyor Yeni Şafak manşetinde. Emniyet ve yargıdaki cemaat yapılanmasını anlattığı kitabı yüzünden tutuklanan Hanefi Avcı cezaevinde konuşmuş. Cemaat tüm bilgileri hakim, MIT'in, emniyetin, maliyenin bilgileri ellerinde, polisle adliyeyi cemaatin yönetici kadroları koordine ediyor diyor Hanefi Avcı. Saat 8.17 NTV Radyo'da birlikteyiz. Başkent gündemine bakacağız. Şimdi karşımızda NTV muhabiri Deniz Kilislioğlu var. Deniz günaydın.
8: Günaydın.
2: Adalet Komisyonu'nda yine tartışmalı bir gün geride kaldı. Gece yarısını geçti. Görüşmeler yasa teklifinin HSYK ile ilgili düzenlemenin ilk 10 maddesi kabul edildi. E, komisyon toplantısı bugün de devam edecek mi? Deniz neler söyleyeceksin?
8: Evet devam edecek. Aslında hem dün e, 3 günlük bir e, Gergin tansiyonlu görüşme olmuştu. Dün de yine e, tansiyonu yüksekti görüşmelerde. E... Yargı Sen Başkanı Ömer Faruk Emine olur dün bir kez daha söz istedi. Emine Ağolu'nun ayağa kalkmasıyla birlikte de AK, Parti, AK Partili komisyon üyeleri ve milletvekilleri itiraz etti. Ardından da AK Partili Metin Külük ve CHP'li Emre Köprülü birbirinin üzerine yürüdü. Komisyon Başkanı Ahmet İymay'a Yargı Sen Başkanı'nın dışarı çıkmasını istedi. Tartışmanın da meclis koridorlarına kadar taşındığını söyleyelim. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da e, bu düzenlemenin ikili ortadan kaldırmaktadır. Bayağı ve doğru elden yürümesi teminine yönelik bir çalışma olduğunu, yargıya müdahale anlamına gelmediğini söyledi. Üç günün ardından bugün de Meclis Adalet Komisyonu görüşmelerine devam edecek. Başkent yine yoğun bir haftaya başladı. Başbakan Erdoğan uzak doğu temaslarını tamamlamıştı. Yurda döner dönmez de yoğun bir görüşme trafiğinin içine girmişti. İstanbul'da kurmaylarıyla bir araya geldikten sonra dün akşam Ankara'da da Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay İçişleri Bakanı EFKANAL'a ve Ulaştırma Bakanı Lütfi Elvan'la bir araya gelmişti resmi konutunda. Tabi başta hakimler savcılar yüksek kurulu düzenlemesi, düzenleme ilişkin tepkiler, yolsuzluk ve rüşvet operasyonuna ilişkin son gelişme ...ve Başbakan'ın niye uzak doğu temasları e, görüşürmüştü? Bugün bütün bu konular Bakanlar Kurulu'nun da gündeminde olacak. Başbakan Erdoğan başkanlığında toplanıyor Bakanlar Kurulu. Bu gelişmelerin yanı sırada dershanelere ilişkin yasa tasarısının nihai hali de masaya yatırılabilir. Bunu da bir not olarak aktarmış olalım. Bakanlar Kurulu'nun hemen öncesinde Başbakan Erdoğan, Genelkurmay başkanı Mecdet Özel'le görüşecek. Kurul toplantısının ardından da Parti Partisi'nin Merkez Yürütme Kurulu'nda yine geliştirmek değerlendirecek CHP liderinin programıyla devam edelim. Kemal Kılıçdaroğlu sabah saatlerinde hukukçularla bir araya gelecek. Yargıda yaşanan gelişmeleri ve Hakimler Savcılar Kurulu'nun yapısını değiştiren teklif ve o teklifle birlikte başlayan tartışmalar yine bu toplantının gündemi olacak. Toplantıya Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu, Yargıtay Onursal Başkanı tabii Kanadoğlu, Eski Yersal Başkanı Ömer Faruk Eminaoğlu gibi isimlerin katılacağını da söyleyelim. Bugün Büyükelçiler Konferansı başlıyor. Türkiye'nin dünyanın dört bir yanında görev yapan Büyükelçileri bugün Ankara'da buluşuyor. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile birlikte Büyükelçiler önce Arıtkabir'i ziyaret edecekler. Ardından da Davutoğlu'nun konuşmasıyla açılacak konferans. Ayrıca bugün Davutoğlu'nun yanı sıra Meclis Başkanı Cemil Çiçek ve Avrupa Birliği Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da birer konuşma yapacaklar Büyükelçiler açılar konferansında ama tabii özellikle gözler Mevlüt Çavuşoğlu'nun yapacağı konuşmada olacak zira 17 Aralık operasyonu sonrası ve yargıda. Özellikle HSK'da yapılmak istenen değişiklikle ilgili olarak Avrupa Birliği'nden de son dönemde yoğun eleştiriler gelmişti. Son bir not da yargı cephesinden aktaralım. Bugün 28 Şubat davasında tutuksuz sanıkların savunmalarına da devam edilecek.
2: Deniz teşekkürler kolay gelsin.
0: İşe Giderken
2: Başbakan Tayyip Erdoğan Adalet Komisyonu'nda yaşananları değerlendirdi, isim vermeden Ömer Faruk Eminaoğlu'nu eleştirdi. HSYK düzenlemesinin arkasında olduğunu da yineledi. Başbakan İstanbul'da konuştu.
6: Bir taraftan hukukçuyum diyeceksin, bir taraftan orada konuşmaya, ya sen kimsin bir de bu haddini bil, senin konuşma yapacağın yer başka yer. Ha, sen illa burada konuşmaya çok meraklıysan, o mensubu olduğun zihniyetinde bir milletvekili yapar. Olursun milletvekili, gelirsin o zaman orada konuşursun. Bunlar hukukçu filan değil. Bunlar bu işin militana durumunda.
1: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Adalet Komisyonu'nda yaşanan kavgayı
6: değerlendirdi. Bu ülkede yatırımcıların, girişimcilerin önünü kesecek adımlar atarsanız ve bu adımları atarken tahminler üzerinden giderseniz veyahut da herhangi bir zihniyetin temsili anlamında farklı yerlerden alınan emirlerle hareket edecek olursanız o zaman yürütme olarak bize yasamadaki ekibimizle beraber bir görev düşer. Biz de o görevi yapmak durumundayız. İşte nedir bu? Şu anda yaptığımız çalışma bunun bir gereğidir.
1: Başbakan, Hakim ve savcılar Yüksek Kurulu düzenlemesinde anayasaya aykırılık yok dedi.
6: Cumhurbaşkanımızın onamasından sonra burada muhalefetin bir şansı var. Evet. Evet. Alır Anayasa Mahkemesi'ne bunu götürür. Ondan sonra da anayasa makyaj yapacağı çalışma vardır. Onun kararını bekleriz. Demokrasinin bütün güzelliği zaten buradadır. Ben yaptığım olduğu ile, ile biz de biliyoruz.
1: Erdoğan, oğlu Bilal Erdoğan'la birlikte Karacamiyet mezarında anne ve babasının kabrini ziyaret etti. İnşaatı devam eden Çamlıca Camii'nde de incelemelerde bulundu.
2: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bugün Ankara'da yargıda yaşanan gelişmeleri hukukçularla görüşecek. Toplantıya Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Sabih Kanadoğlu, Eski Yarsal Başkanı Ömer Faruk Eminaoğlu ve Erdoğan Tezici de katılacak. Toplantıda Adalet Komisyonu'nda görüşülen HSYK'nın yapısını değiştiren düzenleme ele alınacak.
1: İşe Giderken
2: İstanbul Kartal'da bir araya gelen taksiciler akaryakıt fiyatlarındaki artışı ve VIP taşımacılığı protesto etti. Kartal meydanında toplanan yaklaşık 200 taksici basın açıklaması yaptı. Taksiciler tepkilerini otomobillerinin antenlerine siyah kurdele bağlayarak da gösterdi. Eylemciler ayrıca geçen günlerde kullandığı taksinin bagajında öldürülmüş olarak bulunan Harun Ömür içinde saygı duruşunda bulundu. Taksiciler basın açıklamasının ardından kortej oluşturup kısa bir tur attıktan sonra dağıldı. İstanbul Kadıköy'de emekli olmak için yaşlarının dolmasını bekleyenlerin eylemi vardı. Eylem renkli ama katılım oldukça düşüktü. Yalnızca
6: adalet istiyoruz. Yalnızca
1: Boyunlarında adalet zincir, istiyoruz. ayaklarında çubak. Yaşları dolmadığı için emekli olamayanlar İstanbul'da eylem yaptı.
6: Yılların yorgunluk İBF'nin mağdurluğunu emeklilik yok oldu.
1: Kadıköy, Boğa heykeli önünde toplanan grup sloganlar eşliğinde rıhtıma kadar yürüdü.
5: Erken emeklilik değil, tam aksine elimizden alan alınan emeklilik hakkımız için buradayız. Sabrımızı
1: Eylemcilere destek verenler arasında Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Süleyman Çelebi de vardı.
5: Yaşa takılanlar yok, bu ülkede kafası takılanlar var.
1: Eylem renkliydi ancak katılım oldukça düşüktü. Süleyman Çelebi yaş kriterine takılıp eyleme katılmayanlara da seslendi.
5: Yüzbinlerce arkadaşımız bu sürece bir katkı verseler, damgasını vursalar inanıyorum ki bu yasa bir haftada bu meclisten geçecek.
1: Eylemciler basın açıklamasının ardından dağıldı.
2: Şans oyunlarında son 5 yılda 214 milyon lira tutarında ikramiye dikkatsizlik veya unutkanlık nedeniyle sahiplerince alınmadı.
1: Milyonlarca kişi tarih kurşunun başına konmasını ayar eder. Az sayıda kişinin rüyası gerçekleşir. Bu şansı azınlıktan bazıları ise ikramiye kazandığının farkına bile varmaz. Milli Piyango Genel Müdürlüğü unutkan tarihtiler hakkında bilgi verdi. Şans oyunlarında son 5 yılda 214 milyon liralık ikramiye dikkatsizlik veya unutkanlık nedeniyle sahiplerince alınmadı. Son 5 yıllık verilere göre şans oyunlarında en fazla unutkanlık piyango biletlerinde yaşandı. Tarihtiler toplam 82 milyon liralık ikramiyeyi almadı. Sayısal loto piyangodan sonra vatandaşın en fazla dikkatsiz davrandığı şans oyunu oldu. 5 yıllık süreçte sayısal lotoda ikramiye kazananlar 54 milyon lirayı idarenin kasasına bıraktı. Süper lotoda yaklaşık 33 milyon lira, 10 numarada 23 milyon lira, Şans topunda 22 buçuk milyon lira ikramiye alınmadı. Milli piyango biletlerinde ikramiyelerin alınması için tarihlilere bir yıllık süre tanınıyor. NTV Ekonomi.
2: Piyasalardaki son rakamlara bakalım Bist 100 endeksi cuma günü 1498 puan artışta %2,26 oranında Değer kazandı ve 67.912 puandan kapandı Bu sabah dolar 2 lira 16 kuruş, euro 2 lira 96 kuruştan satılıyor Euro dolar paritesi 1.37 dolar yen 103 düzeyinde Altının onsu 1252 dolar Kapalı çarşıda külçe altının gramı 87 Çeyrek altın 153 liradan Satılıyor, Brent petrolün 107 dolar.
3: Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda AKP'nin hazırladığı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'yla ilgili yasa teklifinin 10 maddesi kabul edildi. Gece yarısına kadar süren toplantıda Yüce Divan ve Yargıda ideoloji tartışmaları yaşandı. Adalet Komisyonu'nun gündüz bölümünde tansiyon daha da yüksekti. AK Parti milletvekilleri, Yargıçlar Sendikası Genel Başkanı Ömer Faruk Emine Ağoğlu'na tepki gösterdi. Başbakan Erdoğan, Emine Ağoğlu'nu isim vermeden eleştirdi, HSYK düzenlemesinin arkasında olduğunu da iğneledi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Ankara'da yargıda yaşanan gelişmeleri hukuksularla görüşecek. Irak, bölgesel Kürt yönetiminin Türkiye'ye petrol sevkiyatını tepkili. Türkiye, Irak'ın bağımsızlığına zarar veren konuya karışmamalı diyen Maliki, Irak petrolünün merkezi yönetimin onayı olmadan hiçbir ülkeye ihraç edilemeyeceğini söyledi. Müzik Dünyanın dört bir yanında görev yapan Türk Büyükelçiler bugün Ankara'da toplanıyor. Konferansın gündeminde 17 Aralık operasyonu sonrası yaşanan gelişmeler de var. Müzik Futbol Federasyonu olaylı Kasımpaşa Beşiktaş maçının tekrar edilmesine karar verdi 71. Altın Küre ödülleri sahiplerini buldu en iyi film 12 Years a Slave en iyi yönetmen Gravity filmiyle Alfonso Cuaron oldu
2: ee, yeni günün yeni haberlerinden biri var programımızın son dakikalarında 71. Altın Küre ödülleri sahiplerini buldu. Ödül töreni Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles kentindeydi. Ödülleri aktaralım şimdi. 3 dalda ödül kazanan American Hustle geceye damga vurdu. Film komedi müzikal dalında en iyi film seçilirken Amy Adams ve Jennifer Lawrence'a oyunculuk ödülleri kazandırdı. Gravity filmi Alfonso Cuarón en iyi yönetmen ödülü getirdi. Cuarón'a en iyi yönetmen ödülü getirdi. Bu yıl birçok festivalde övgü ve ödül toplayan 12 Years a Slave en iyi film ödülüne layık görüldü. Matthew McConaughey Dallas Buyers Club'daki performansıyla en iyi erkek oyuncu seçilirken Blanchett Blanchett'da Blue Yasmin'le en iyi kadın oyuncu seçildi. Televizyon ödülleri bölümünde Amy'nin kazananı Breaking Bad, Altın Küre'den de eli boş dönmedi. E2'nin sevilen dizisi en iyi dizi drama dalında Altın Küre'yi kazanırken başrol oyuncusu Bryan Cranston'da en iyi erkek oyuncu ödülüne uzandı ve bir spor haberiyle noktalayalım programımızın spor sayfaları bölümünde de aktarmıştık Türkiye Futbol Federasyonu Olaylı Kasımpaşa Beşiktaş maçının tekrar edilmesine karar verdi takımlar sahaya aynı kadrolarıyla çıkacak maçın tekrar tarihi ise henüz belirlenmedi Bu arada bu kararın ardından Merkez Hakem kurulu da bugün olağanüstü toplanma kararı aldı. Bu haberle işe giderken sona eriyor hoşçakalın.
6: NTV Radyo.